0: Finde Dein-Mama-Konzept, der Podcast für mehr Balance mit Familie und Beruf. Mein Name ist Caroline Habekost und in dieser Episode erfährst Du Elternzeit und Elterngeld. Wie planen wir das beim dritten Kind für die ersten Jahre? Hallo und schön, dass Du wieder dabei bist. Ja, ausnahmsweise nehme ich diese Episode deutlich früher auf, als ich sie veröffentliche. Ähm, ich mache das immer gerne transparent, weil ich im Podcast ja auch immer wieder so ein bisschen erzähle, was ist gerade bei mir los und wenn du diesen Podcast schon länger verfolgst, weißt du, dass es bei uns im Frühjahr 2020 Nachwuchs gibt, beziehungsweise wenn du diese Episode hörst, gab. Ich nehme auf Anfang April und bin hochschwanger, produziere jetzt ein bisschen vor und laut meines Redaktionsplans wird diese Episode aber erst im Jahr. Juni veröffentlicht. Insofern, ähm, genau, kein persönliches Update jetzt von mir, denn es ist veraltet. Wenn du so ein bisschen mitbekommen möchtest, was bei mir privat los ist und so ein Blick hinter die Kulissen von Finde Dein Mama Konzept, dann kannst du mir auf Instagram folgen, da mache ich auch immer wieder Stories und du findest mich da unter at von unterstrich von mama konzept Genau den Link findest du natürlich auch in den Shownotes. Und in der Episode 123 gab es schon mal ein Interview mit Verena Diers zum Thema Variation von Elterngeld verstehen und da hatte ich auch schon angekündigt, dass es nochmal eine Episode geben wird dazu, wie wir das Ganze machen und das ist jetzt diese Episode. Wenn du allgemeine Infos zu dem Thema haben willst, dann klick in die 123 rein, auch den Link setze ich dir in die Shownotes. Genau. Dieses Thema heute hat mich viele Nerven gekostet und ich hoffe, dass ich das heute auf der Tonspur verständlich rüberbringen kann und mich nicht vertüdel. Und hier sei gesagt, keine Gewähr für diese Infos und Angaben, die ich jetzt mache. Vielleicht habe ich es auch immer noch nicht verstanden <lacht> und ich möchte genau keine, keine Haftung dafür nehmen. Ich nehme dich eher mit so auf unsere Ideen und Entscheidungsmöglichkeiten. Wege. Und es gibt zu diesem zu dieser Episode einen relativ ausführliche ähm, ausführlichen Blogartikel, ähm, weil ich es eben auf der äh, verbalen Spur gar nicht so einfach finde. Und den findest du unter wwwkarolinhabekostde slash 127, weil das die 127. Episode in diesem Podcast ist. Was kannst du heute erwarten? Es geht darum, Elterngeld und auch Elternzeit ja sinnvoll zu nutzen und ich zeige es dir eben anhand des Beispiels von mir und meinem Mann, wie wir denken, ja, dass es gut für uns ist. Also du erfährst erstmal, wie wir es beim ersten und zweiten Kind gemacht haben mit Elterngeld und Elternzeit und warum wir es jetzt anders machen wollten und für welche Variante an Elterngeld und Elternzeit wir uns dann jetzt entschieden haben, denn es ist dann doch nochmal anders geworden als am Anfang der Schwangerschaft gedacht. Das sei schon mal gespoilert. Es ist ja so, dass mein Mann und ich schon seit Jahren versuchen, möglichst eine gleichberechtigte Elternschaft zu leben und das auch, obwohl ich der Überzeugung bin und er ein Stück weit auch, dass gerade so in den ersten Monaten, vielleicht sogar in den ersten drei Jahren, da möchte ich mich gar nicht so sehr festlegen, die Mutter doch irgendwie die primäre Bezugsperson ist. Also entweder sind wir da so geprägt, dass wir das so denken oder vielleicht ist es körperlich auch so, ich trage dieses Kind in mir, ich bin ein Fan vom Stillen, ich ja sehe mich schon als die fürsorgliche Frau und Mutter dahingehend und ja, möchte trotzdem eine gleichberechtigte Partnerschaft, kann mir aber zugleich auch nicht vorstellen, nach dem Mutterschutz alles zu so 50-50 mit meinem Mann aufzuteilen und er findet das, glaube ich, sogar ganz gut. <lacht> Nichtsdestotrotz, je älter die Kinder werden, desto mehr erleben wir diese Gleichberechtigung und auch Gleichberechtigung in der Care-Arbeit allgemein. Und bei der Entscheidung für ein drittes Kind war es insbesondere in mir eine Angst, die so hoch kam, dass ich in die primäre Elternrolle verfalle oder vielleicht sogar auch wieder da rein verfalle im Sinne von, ich bin Mutter und ich bin Hausfrau und vielleicht bin ich sogar die Familienmanagerin und alles andere hat für die ersten Monate erstmal irgendwie keine Priorität und ähm, diese Sorge führte bereits dazu, dass wir ab Kinderwunsch Gespräche darüber geführt haben, wie können wir uns Elternzeit und Elterngeld so aufteilen dass es diesmal irgendwie besser läuft als die anderen Male, weil ähm, so ganz zufrieden waren wir damit nicht. Also wie haben wir es gemacht? Vielleicht erstmal einen Blick zurück. Unser erstes Kind ist 2012 geboren und da hatte ich ganz klar die Vorstellung, ich bleibe mindestens zwei Jahre zu Hause, ich beziehe zwölf Monate Basiselterngeld. So haben wir es dann auch gemacht. Mein, Name, mein Mann nahm dann zwei Monate Elternzeit mit Basiselterngeldbezug in den ersten zwei Lebensmonate. Und finanziell hatten wir uns so aufgestellt, dass ich im zweiten Jahr der Elternzeit ohne Einkommen bin und es finanziell gut passt. Wir haben zu dem Zeitpunkt beide vorher Vollzeit gearbeitet, hatten einige Rücklagen. Finanziell war da alles sehr safe und es ja, war anfangs dann die Idee, aber es war relativ schnell nicht stimmig für mich. Ich vermisste schon meine geistige Auslastung, durfte feststellen, dass ich zwar das Mama sein liebe, aber es mich nicht erfüllt in dem Sinne, als dass ich nur in dieser Rolle aufgehe. Und ich entwickelte auch in der Zeit immer mehr berufliche Ängste, ähm, nicht wieder reinkommen zu können. Ich war neidisch auf arbeitgehende Menschen in meinem Umfeld und merkte, dass auch die enge Bindung zu meiner Tochter und mir dazu führte, dass ich total unabdingbar bin und total fremdbestimmt bin. Ich habe dann ja spontan eine Weiterbildung gemacht zum systemischen Coach und bin dann in die Freiberuflichkeit als Kommunikationstrainerin gegangen, ähm, da will ich jetzt gar nicht so weit ausgehen, das war für damals ganz in Ordnung und wir haben uns auch entschieden relativ schnell das zweite Kind nachzubekommen, wir wollten immer mehr als ein Kind und fanden die Vorstellung damals gut, dass es ein recht dichten Abstand ist. Ich verrate schon mal, dass es mit Absicht ist, dass der Abstand zum dritten Kind größer ist. <lacht> naja, 2014 wurde dann unser Sohn geboren und ähm, ich war immer noch bei meinem Arbeitgeber von vor der ersten Tochter äh, in Elternzeit und bin dann quasi von der einen Elternzeit in die andere gegangen. Ich hatte dann Teilzeittätigkeit, freiberufliche Art in Elternzeit mir vorher genehmigen lassen, so dass ich das zwischen den beiden machen konnten. Und dann ging ich dieses Mal ein Jahr in Elternzeit und auch in den Elterngeldbezug mit Basiselterngeld. Und mein Mann hat wieder die ersten zwei Monate Elternzeit mit Bezug von Basiselterngeld genommen und wir sind in der Zeit kurz vor der Geburt umgezogen, haben Haus gekauft, wir hatten also einiges zu tun, ich hatte ja mit der Selbstständigkeit angefangen und ich gründete dann auch ein bisschen später Finde-dein-Mama-Konzept, also in der Phase war es soweit ganz gut von meiner Auslastung her, gleichberechtigte Elternschaft hatten wir da so noch nicht. Die Erfahrung ist, dass trotz der Haltung, dass mein Mann und ich beide für die Kinder da sein wollen und dass wir beide berufliche Tätigkeiten wichtig finden, bekamen wir einfach keine gleichberechtigte Elternschaft hin. Und die Kinder waren immer sehr auf mich geprägt, weil ich immer die war, die vor Ort war und ich auch immer wusste, wo was ist. Und ja, ich habe einfach immer alles mitbekommen und wurde irgendwie zur Familienmanagerin, ohne dass ich mich bewusst dafür entschieden habe und über die Jahre ärgerte mich das. Naja, du findest dazu auch noch Episoden in meinem Podcast. Ich kann nochmal raussuchen, welche das sind, ähm, wo ich da auch nochmal ein bisschen mehr aus meinen Erfahrungen spreche. Aber diesmal war der Plan, wir machen es anders. Wir wollen das Elterngeld Plus nutzen und ähm, mein Mann und ich hatten, wie gesagt, unzählige Gespräche darüber, haben uns viel belesen und man muss auch ehrlich sagen, das Finanzielle spielte diesmal eine größere Rolle. Wir arbeiten beide seit Jahren stundenreduziert und wir zahlen auch Schulgeld für unsere Tochter, weil sie auf eine private Schule geht. Das heißt, Elternzeit ohne Elterngeldbezug war diesmal für uns keine Option. Also einigten wir uns erstmal auf die Idee. Ich bleibe bis zum sechsten vollendeten Lebensmonat unseres dritten Kindes zu Hause. Das bedeutet dann also zwei Monate Mutterschutz, also auch Mutterschutzgeld und vier Monate Elternzeit mit Basiselterngeldbezug. Ich habe dazu eine Grafik <lacht> im Blogartikel, falls du jetzt zahlenmäßig lost gehst. Insofern klick in die Shownotes und guckst dir kurz an. Mein Mann hat äh, ab dem Gespräch, das muss Januar 2020 gewesen sein, als wir das so final festgemacht haben, ähm, seine Stunden wieder auf 40 Stunden erhöht und geht Vollzeit arbeiten, damit wir eben auch jetzt schon ein bisschen Geld zur Seite legen konnten. Und danach war dann der Plan nach diesen sechs Monaten, dass wir beide in Elternzeit sind und so lange wie möglich Elterngeld plus beziehen. Also mein Mann würde dann drei Tage die Woche arbeiten und ich zwei und so könnten wir uns mit der Betreuung abwechseln. Und wir haben dann den Elterngeldrechner online genutzt und äh, waren auch bei der Arbeitnehmerkammer und haben uns kostenlos beraten lassen. Und dann war halt klar, wir können ähm, acht Monate, ich muss nochmal eben gucken, ob das stimmt. 2, 4, ja, genau, also bis zum Lebensmonat 14 ähm, können wir dann Elterngeld Plus beide parallel beziehen und können dieses 3-Tage-2-Tage-Modell äh, fahren. Danach steht uns ja dann noch der Partnerschaftsbonus zu, den kannte ich vorher noch gar nicht. Ähm, ich würde dann 25 Stunden die Woche arbeiten gehen und mein Mann 30 und dann bräuchten wir für einen Tag die Woche eine Betreuung für das kleinste Kind. Und da haben wir gedacht, das könnte bestimmt die Oma übernehmen, müsste man dann mal gucken. Und so könnten wir dann nochmal vier Monate on top machen. Und das heißt, wir könnten bis zum vollendeten 18. Lebensmonat die Betreuung Familienintern regeln. Und das war für uns ein mega Pluspunkt, da wir mit Fremdbetreuung mit einem Lebensjahr bei beiden Kindern nicht so gute Erfahrungen gemacht haben. Genau, das war unsere Idee, das haben wir uns ausgerechnet, was dann im Monat dabei rauskommt, war in Ordnung und ähm, ja, dann haben wir angefangen, das zu erzählen, ähm, weil Leute uns natürlich auch gefragt haben, ich war total begeistert von dieser Idee, habe gedacht, sechs Monate zu Hause, das ist super und danach kann es irgendwie wieder losgehen, zwei Tage die Woche ist ein guter Einstieg. Ein bisschen war so Sorge um das Thema Stillen und da habe ich mir dann Tabea Lauer auch für diesen Podcast reingeholt und habe gesagt, Mensch, wie kann man das planen, wenn man früh wieder zurückgehen will? Das Interview kannst du dir anhören in der Episode 125. Zu dem Zeitpunkt dachten wir noch, wir machen es genau so, wie ich es dir jetzt erzähle. Spannend waren die Reaktionen auf unseren Plan, denn Freunde und Kollegen waren sehr erstaunt. Also Kommentare kamen mehrfach wie, willst du nicht die Zeit mit dem Baby genießen? Und was mich da so ärgert, sind zwei Dinge. Einmal darf mein Mann nicht auch die Zeit mit Baby genießen? Also dadurch, dass ich dann wieder früher arbeiten gehe, kann er mehr zu Hause sein. Also warum muss ich als Frau die Zeit genießen oder darf die Zeit mit Baby genießen und er nicht? Also das ist der eine Punkt, der mich ärgert. Und der zweite Punkt ist die Idee, dass wenn du ein Jahr lang mit einem Baby zu Hause bist, dass das einen, eine genussvolle Zeit ist. Also ich finde das eine unendlich wertvolle Zeit und ich finde das ist eine sehr prägende und liebevolle Zeit. Aber ich kann nicht sagen, dass die ersten beiden Bebenjahre, also das erste Babyjahr von, meiner, von meinem ersten Kind und das Babyjahr von meinem zweiten Kind, ein Genuss waren. Das ist zwar harte Arbeit, äußerst anstrengend, wenig Schlaf, körperliche Überforderung, geistige Unterforderung, viel Hormonschwankungen, Stimmungsschwankungen sich neu finden. Also es war eine tolle Zeit, definitiv. Aber ich würde das nicht als Genuss beschreiben. So, genau. Was kam noch für Reaktion? Hat mich endlos aufgeregt. <lacht> Ihr hört es wahrscheinlich schon in meiner Stimme. Was sagt denn der Arbeitgeber deines Mannes dazu? Kann er einfach so in Elternzeit gehen? Oh, hat mich das aufgeregt. <lacht> noch ein Satz war sowas wie, hat das nicht Nachteile für deinen Mann, wenn er in Teilzeit geht? Ja, vielleicht ist das so, aber für mich ja doch auch. Also da ist so diese, diese Haltung dahinter. Der Job vom Mann ist wichtiger und der Arbeitgeber vom Mann ist das nicht so gewohnt, dass die Männer das machen. Und vielleicht muss ich auch einsehen, dass unsere Gesellschaft genauso denkt und tickt, aber mich riecht es einfach nur auf. Also was sagt der Arbeitgeber meines Mannes dazu? Der sagt, ja, kannst du machen, weil ist rechtlich so. Punkt. Ja, kann er einfach so in Elternzeit gehen? Ja, genauso wie ich auch. Der hat genau die gleichen Rechte wie ich, beziehungsweise ein bisschen weniger Rechte hat er ja, weil er keinen Mutterschutz hat. Ne? Aber natürlich kann er genauso Elternzeit beantragen wie ich. Und natürlich kann er genauso wie ich auch in Elternzeit Teilzeitarbeit beantragen. Ähm, und wir haben beides Arbeitgeber, die größer sind. Es gibt ja so Sonderregelungen für, ich glaube, Unternehmen, die unter 15 Leute sind. Da sind wir beide nicht von betroffen. Das heißt, er kann alles mehr oder weniger genauso machen wie ich. Mehr oder weniger, weil eben ich den Mutterschutz noch on top habe. Ja, also... Ähm, es scheint normal zu sein, dass die Frauen in Teilzeit gehen und die Nachteile ähm, in der Karriere des Mannes bedacht werden und eher nicht so an meine vielleicht Nachteile dadurch und äh, mich hat das sehr geärgert und vielleicht war ich da auch als Schwangere besonders empfindlich, aber ich finde das weiterhin nicht in Ordnung. Was aber auch kam, waren weitere Hinweise, die mich wirklich dann verunsichert haben. Und zwar las ich Blogartikel von Fällen, wo Eltern Elterngeld Plus zurückzahlen mussten, weil sie sich nicht genau an die angegebenen Arbeitsstunden gehalten haben. Die haben irgendwie Überstunden gemacht oder haben Urlaub in der Zeit genommen und dann ist irgendwie der ganze Anspruch verfallen. Oder es gab Fälle, wo der Partnerschaftsbonus finanziell Nachteile ausgelöst hat und man hätte ihn lieber nicht nehmen sollen. Und auch habe ich gelernt, dass ich als Selbstständige gelte, auch wenn mein Haupteinkommen als Angestellte reinkommt und so mein Elterngeld eben nicht die zwölf Monate vor Mutterschutz gezählt werden, sondern aus dem Kalenderjahr 2019 gerechnet werden, und ähm, das ist für uns ein Unterschied. Wir hatten vorher die zwölf Monate vor Geburt gerechnet, weil ich eine Gehaltserhöhung Ende 2019 oder im Herbst 2019 bekommen habe und dadurch quasi mein Elterngeld weniger geworden ist. Ja, weil es ja immer quasi um den Durchschnitt, dann geht der zwölf Monate, die zur Berechnung zugrunde liegen. Und das waren dann eben nicht die letzten zwölf Monate vor Mutterschutz, sondern aus dem Jahr davor. Und ähm, ja, ich war einfach davon ausgegangen, mein Haupteinkommen verdiene ich als Angestellte, also bin ich Angestellte. Ja, bin ich nicht. <lacht> so, ähm, dann kam noch was hinzu. Und zwar... Ähm, hatten wir, ähm, wir hätten zwar so mehr Geld im Monat zur Verfügung gehabt, aber unterm Strich würden wir mehr Geld bekommen, also mehr Bezüge bekommen, also mehr Elterngeld, wenn wir nicht so viel arbeiten gehen würden. Du merkst, ich zögere schon. <lacht> ich versuch's es nochmal. Also dadurch, dass wir so viel schon zuverdienen, relativ früh, reduziert sich auch unser Elterngeld plus in dem Falle, weil ich halt schon vorher nur drei Tage die Woche gearbeitet habe. Wenn ich dann mit zwei Tagen die Woche arbeiten gehe, habe ich nur noch den Mindestsatz bekommen von dem Elterngeld plus und dadurch haben wir unterm Strich, wenn wir alles zusammenrechnen, eher wenig Elterngeld bekommen. Wir waren uns auf jeden Fall dann irgendwie völlig unsicher und entschieden uns nochmal für eine weitere Beratung. Und wir waren halt auch ziemlich genervt von dieser Recherche und dann haben wir gedacht, na Mensch, dann gehen wir doch mal zur Elterngeldstelle, die am Ende das Elterngeld für uns berechnet. Mein Mann hat den Termin vereinbart und ist da hingegangen und war aber wirklich bei der zuständigen Elterngeldstelle, die für uns äh, ja zuständig ist. Ich verdoppel mich hier. Das ist auch übrigens eine kostenfreie Beratung und leider war das echt enttäuschend, denn der Berater hat sich geweigert, gemeinsam mit meinem Mann unsere Variante durchzurechnen. Wir hatten das vorher online gemacht und als PDF ähm, ja, ausgedruckt. Und ähm, die Beratung wäre dafür nicht da und wir könnten das online machen, hatten wir ja gemacht und dann hat mein Mann halt gesagt, na gut, dann frage ich nochmal konkret was nach, aber wirkliche Antworten bekamen wir nicht. Er sagt immer, ja, das muss ich irgendwann mal in Ruhe durchrechnen, aber das machen wir jetzt halt hier nicht in der Beratung und hat eher so allgemeine ähm, Hinweise gegeben. Wir wussten also immer noch nicht, ob wir durch diese Variante Elterngeld wirklich verlieren oder ob das jetzt nur eine These war und worauf wir achten müssen, damit wir unseren Anspruch nicht verlieren. Und ja, der Berater hat letztendlich das wiedergegeben, was online überall steht. Allgemeine Hinweise zu Elterngeld, Elterngeld Plus, Partnerschaftsbonus. Aber es hat uns im konkreten Fall nicht geholfen. Wir hatten zu diesem Zeit schon die Gespräche mit unseren Arbeitgebern. Es war dann irgendwie... Januar auf Februar. Ich bin im März in Mutterschutz gegangen. Ähm, wir haben jetzt unser Modell dann erstmal so vorgestellt, wie ich es euch eben beschrieben habe. Und äh, insbesondere bei mir war ein Gespräch darüber, wie ich wertschöpfend für meinen Arbeitgeber tätig sein kann, wenn ich mit nur zwei Tagen die Woche wiederkomme. Das war so eine Frage, die ich mir halt als AJ-Coach auch gestellt habe, weil ich eben ja meistens bei Kunden vor Ort arbeite und zwei Tage ist nicht viel. Und ich kann ja auch keinerlei Überstunden in der Zeit machen, einmal weil ich dann das Kind betreuen muss, weil mein Mann arbeitet und eben auch, weil ich aufpassen muss mit diesen Bezügen im Elterngeld plus und Partnerschaftsbonus. Ja, naja, also ähm, ich äh, mache nochmal eine Episode ähm, zu diesem, wie ich dieses Gespräch geführt habe, das wird die 128 sein, genau. Also wir hatten innerlich überhaupt gar keine Ruhe. Wir hatten uns zwar für das Modell entschieden, aber hatten irgendwie Angst. Wir haben was übersehen, wir waren verunsichert und dann haben wir uns entschieden, uns nochmal beraten zu lassen und diesmal eine private Beratung zu machen, die wir bezahlen mit einer Expertin, die mit uns alles durchrechnet. Und ich war in Kontakt mit Verena Diaz. Ich hatte, ja wie auch gesagt, mit ihr ein Interview gemacht. Das ist die 123. Und wir haben ihr ganz konkret die Fragen gestellt, Bitte rechne einmal mit uns die favorisierte Variante durch, die ich euch eben beschrieben habe, wie viel Elterngeld wir dann in welchem Monat bekommen und wie viel von unserem Zuverdienst wir dann behalten dürfen, also ohne, dass es vom Elterngeld abgezogen wird. Dann die ganz kon konkrete Frage, verlieren wir durch unsere favorisierte Variante Elterngeld? Und würden wir mehr Elternwelt bekommen, wenn ich zwölf Monate in Elternzeit gehe mit Basiselterngeldbezug und mein Mann zwei Monate Elternzeit im Anschluss nimmt und Basiselterngeld bezieht, also im Lebensmonat 13 und 14 und wir dann gemeinsam vier Monate den Partnerschaftsbonus nehmen, also in Lebensmonat 15, 16, 17, 18. Und dann haben wir noch gefragt, wie müssen wir Elternzeit und Elterngeld aufteilen, um möglichst viel Elterngeld zu bekommen? Und was passiert, wenn ich ungeplanterweise doch meine Selbstständigkeit nochmal aufleben lasse, äh, wird mir dann Elterngeld abgezogen, denn mein Plan ist tatsächlich mit Mama-Konzept kein Einkommen zu generieren, keine Umsätze zu machen in den nächsten anderthalb Jahren weil ich mich aufs Kind konzentrieren möchte. Ich werde den Podcast weiterführen, aber ich plane, keine Coachings zu geben. Ich plane ja, ein digitales Produkt zu erstellen. Da werde ich aber in der Beta-Phase das kostenfrei anbieten und es dann erst kostenpflichtig anbieten, wenn ähm, ich raus bin aus diesen ganzen Bezügen. Ja, und wir bekamen all unsere Antworten. Und ähm, ja, um jetzt nicht zu konkret auf unser Beispiel einzugehen, kann ich ja noch mal ganz kurz die wichtigsten Erkenntnisse aus den Antworten zusammenfassen. Also wir haben keinen Nachteil durch die Nutzung des Partnerschaftsbonus. Wir haben zwar mehr Geld pro Monat zur Verfügung mit unserer ursprünglichen Variante, aber nur, weil wir so viel dazu verdienen. Wir bekommen mehr Elterngeld. Wenn wir einen längeren Bezug von Basiselterngeld machen, am längsten tatsächlich, wenn mein Mann zwölf Monate geht, das war aber für uns keine Option, aber auch wenn ich zwölf Monate gehe, bekommen wir mehr Elterngeld unterm Strich und das ist nicht wenig, das sind über 3.000 Euro, ja, das mag ich hier an dieser Stelle einmal sagen. Zeitgleich zu dieser Beratung begann die Corona-Krise in Deutschland. Ich war gerade in Mutterschutz gegangen, hatte den Plan, ein gutes halbes Jahr wieder zurück, also später wieder zurückzukommen. Aber es kam dann doch auch Ängste in mir hoch. Wie sieht dann die Wirtschaft aus? Mein Arbeitgeber macht Umsätze dadurch, dass wir als Berater und Coaches eingekauft werden machen, das die Menschen noch in einer Wirtschaftskrise. Ähm, es war überhaupt nicht absehbar oder ist ja auch immer noch nicht absehbar, wie sich das in den nächsten Wochen und Monaten entwickelt, wie dann mein Wiederausstieg, Wiedereinstieg, Wiederausstieg, Wiedereinstieg aussehen würde. Und es wurde halt auch über das Thema Kurzarbeit gesprochen. Ähm, und dann kam privat noch völlig unvorhergesehen ein Schulwechsel unserer Tochter hinzu. Das bedeutet, wir zahlen nun kein Schulgeld mehr. Und damit hatten wir plötzlich einen viel größeren finanziellen Spielraum. Ja, wie angespoilert, wir haben alles umgeschmissen. Wir änderten unseren Plan, trotz der Erfahrung, dass die Person, die das erste Jahr zu Hause bleibt, primär die ist, die die Familie managt. Und Bezugsperson Nummer eins ist für das Kind oder für die Kinder, fahren wir jetzt doch wieder ein Stück weit das alte Modell. Ich gehe nun zwei Jahre in Elternzeit und beziehe die ersten zwölf Monate Basiselterngeld, beziehungsweise sind da auch die zwei Mutterschutzgeldmonate drin. Mein Mann arbeitet in der Zeit Vollzeit, also er bleibt bei der Aufstockung für 40 Stunden. Und danach gehen wir dann ähm, in einen Wechsel hin und her. Wie gesagt, auch dazu gibt es ein, eine Grafik. Wir haben uns dann entschieden, zwei Monate keine Bezüge in Anspruch zu nehmen. Das hat den Vorteil, dass ich in der Selbstständigkeit dort doch dann auch Rechnung schreiben könnte. Dann in Lebensmonat 15, 16, 17, 18 bezieht mein Mann Elterngeld Plus. Ich bin weiterhin in Elternzeit, aber beziehe kein Elterngeld. Und in Lebensmonat 19, 20, 21 und 22 beziehen wir dann parallel gleichzeitig den Partnerschaftsbonus. Ich arbeite 25 Stunden, mein Mann 30 und dann haben wir uns entschieden, nochmal zwei Monate zu machen, wo wir in Elternzeit sind, aber beide kein Elterngeld beziehen, weil wir es weiterhin attraktiv finden, unser Kind möglichst lange zu Hause zu betreuen und durch den größeren finanziellen Spielraum können wir uns eben insgesamt vier Monate leisten ohne Bezüge und ähm, in der Zeit werden wir dann drei Tage und zwei Tage arbeiten. Und ähm, unser Kind eben allein betreuen oder vielleicht auch die Oma mit ins Boot holen, dass beide drei Tage arbeiten, das, das schauen wir dann nochmal. Auf jeden Fall ist der Plan, dass wir dann zwei Jahre lang die Betreuung familiär regeln. Und ja, es ist ein Stück weit eine Welt in mir zusammengebrochen. Es hat sich erstmal so angefühlt, als hätte ich wieder beruflich zurückgestellt um der Familie das Beste zu ermöglichen. Ähm, ich habe tatsächlich jetzt auch gewisse Ängste bei meiner Anstellung, ein Stück weit den Anschluss zu verlieren, was zu verpassen. Ähm, da fallen halt auch so jährliche Termine rein, wo ich jetzt nicht dran teilnehme, wo ich halt vorher dachte, ach, ich bin dann wieder da. Ähm, ja, aber ich habe natürlich auch Ideen, damit umzugehen und ähm, habe das auch, also ich habe hab dann meinen Arbeitgeber ja auch nochmal angerufen und gesagt, ich mache es jetzt doch anders und nochmal die Gründe benannt und da war auch viel Verständnis für da und deren Vorteil ist natürlich, dass ich jetzt ähm, einen kürzeren Zeitraum wiederkomme mit nur zwei Tagen die Woche und relativ schnell dann wieder in die Drei-Tage-Woche gehe, was ein Vorteil ist in der Beratung. Und ähm, ich habe so ein bisschen mich jetzt einfach umorientiert. Ich werde sicherlich viel mehr Zeit und Energie in meine nebenberufliche Selbstständigkeit einbringen können, also in Mama-Konzept. Und wie gesagt, ich darf dann zwar nichts dazu verdienen, beziehungsweise muss aufpassen, wann und wie. Aber ich kann natürlich Produkte entwickeln und den Podcast ausbauen, Reichweite aufbauen, Werbekooperation eingehen. Also ich kann dahingehend mir noch mal ein bisschen ein anderes Standbein aufbauen. Ich bin sehr gespannt, ob das nun wirklich unsere finale Variante ist. Wir haben das jetzt zumindest bei unseren Arbeitgebern so eingereicht. Auch ähm, der Elterngeldantrag ist schon soweit ausgefüllt. Wir werden dann nur nach der Geburt noch das Geburtsdatum eintragen. Aber wir wissen ja, es kommt immer alles anders als geplant. Siehe, <lacht> Kind 1 und 2, ähm, auch da haben wir Änderungen vorgenommen. Und wir sind dafür offen für das, was kommt. Also wir werden trotz des Plans, unser drittes Kind bis zum zweiten Lebensjahr allein zu betreuen, Direkt nach der Geburt einen Krippenplatz anmelden. Sollten wir einen Platz bekommen, können wir dann immer noch schauen, ob wir den nutzen möchten. Ähm, Hauptsache, wir haben irgendwie alle Optionen. Ich werde viel Kontakt mit meinen Kollegen haben ähm, und mich ja beruflich so on track halten, sodass ich jederzeit auch wieder einsteigen kann und so ein bisschen weiß, was passiert, wo, wie, ja, was läuft, wie, wo, was, wann. Ich gehe ja total gerne so auf Meetups. Da wollte ich mal gucken, ob ich da auch mit Baby hingehen kann oder ob das eher stressig ist, sowas werde ich mir anschauen. Ja und wenn ich was gelernt habe mit meinen Kindern, ja dann, dass es nicht sinnvoll ist, zwei Jahre im voraus zu planen, weil es einfach nicht planbar ist und es ist viel hilfreicher von Phase zu Phase zu planen insofern Stand heute... Wir haben den Elterngeldantrag ausgefüllt, wir haben was bei den Arbeitgebern eingereicht, wir haben einen Plan und jetzt konzentriere ich mich auf Mutterschutz, Geburt und Wochenbett und danach schauen wir weiter. Ja, mich interessiert, wie hast du Elternzeit und Elterngeld aufgeteilt und würdest du es wieder so machen? Ähm, hinterlass mir doch einen Kommentar auf der Blogseite, wie gesagt wwwcarolinhabekostde slash 127 und ähm, ja, teile da so die Erfahrung, denn ich glaube, das gibt einen Mega-Mehrwert für alle, die hier zuhören, die dann eben auch auf die Seite klicken können. Genau, ja, ähm, ansonsten hoffe ich, dass ihr mir soweit auf der Tonspur folgen konntet ähm, und dass ja, es einen Mehrwert für euch hatte. Ich habe schon gesagt, wer ein bisschen mehr privat von mir mitkriegen will, kann auf Instagram vorbeischauen. Und ansonsten abonniere diesen Podcast und ähm, ja, höre fleißig weiter. Ich freue mich immer über Kontaktaufnahme von eurer Seite aus. Äh, meldet euch bei mir mit Fragen, Feedback und Anregungen. Wie gesagt, ich habe jetzt mehr Zeit für Mama-Konzepte, <lacht> als ich ursprünglich dachte. Ähm, und ja, werde mal schauen, wie ich das so in meinen Mama-Baby-Alltag dann alles integrieren werde. Danke, dass du mir zugehört hast. Schön, dass es dich gibt. Und bis zum nächsten Mal, deine Caroline.